0: Vladimir, Vladimirovich Putin Es wird geredet über Atomwaffen in Europa, da wird geredet über Bodentruppen in der Ukraine. Natürlich ist es militärisch durchaus wünschenswert, wenn man Taurus hätte. Doch so wie Scholz sich positioniert, sagt er die Unwahrheit. Es ist absolut unzutreffend, wie er die Absage von Taurus begründet. Mir kam das in den letzten Tagen vor, wie im Fieber waren. Hauptstadt, das Briefing. Mit Carina Mössbauer und Jörg Tadeusz Live von der Pioneer One.
1: Heute ist Freitag, der 1. März und hier ist Hauptstadt, das Briefing. Wir konzentrieren uns heute auf die anhaltende Debatte zum Taurus, lieber Jörg, und die neu entfachte Debatte zu den Bodentruppen und all das vor dem Hintergrund einer offen ausgesprochenen Drohung aus Moskau, die uns gestern erreichte.
0: In seiner Rede zur Lage der Nation hat der russische Präsident Wladimir Putin unter anderem gesagt, der Westen habe vergessen, was Krieg bedeutet. Die Leute im Westen denken, das ist ein Zeichentrickfilm. Die russischen Truppen hätten eine kolossale Kampferfahrung gesammelt. Und wunderbar harmlos ist im Vergleich zu den Drohungen des russischen Präsidenten, damit die ganze Welt auszulöschen, natürlich das Gespräch mit Professor Andreas Rödder. Er war Chef der CDU-Grundwertekommission, war also ganz entscheidend beteiligt an der Neuformulierung des CDU-Grundsatzprogramms, was im Mai beschlossen werden soll. Da haben in dieser Woche die Regionalkonferenzen begonnen, wo die einzelnen CDU-Mitglieder gehalten sind, sich zu beteiligen. Und deswegen habe ich mit Professor Andreas Rödder gesprochen und du wirst hoffentlich dazu hören was er zu konservativ, zu rechts sein und die Unterschiede zwischen rechts und rechtsextrem gesagt
1: hat. Ich bin schon gespannt, lieber Jörg, aber jetzt erst noch mal zu dem Thema, wie gerade angesprochen, das wirklich existenziell werden könnte und noch mal zu der Taurus-Debatte, die auch diese Woche jetzt dominiert hat.
0: Das Ereignis der Woche
1: Vielleicht noch mal kurz vorab, was ist der Taurus eigentlich? Das ist wirklich eine Hightech-Präzisionswaffe mit unglaublicher Sprengkraft und Zielgenauigkeit und in dieser Form State of the Art, kann man sagen, unter den Marschflugkörpern. Ich habe dazu noch mal mit Experten auch gesprochen, die mir wirklich noch mal erläutert haben, wie exakt du diese Waffe programmieren kannst. Also Du kannst beispielsweise sagen, durchbricht das dritte Fenster an der Westmauer im sechsten Stock, durchschlage dann drei weitere Mauern, und explodiere erst, wenn du über dem Schreibtisch von Putin im Kreml bist beispielsweise. Also das macht diese Waffe unglaublich effektiv, aber natürlich gleichzeitig auch hochgefährlich. Jetzt kann man aber sagen, wir wollen ja, dass die Ukraine gewinnt. Darauf hat sich jetzt die Koalition auch nochmal in einem Antrag verständigt. Also sollten wir der Ukraine nicht auch alles an die Hand geben, was sie dazu befähigt, diesen Sieg auch herbeizuführen? Ja, sagen, weite Teile der Ampelkoalition und die Union? Nein, findet offenbar Kanzler Olaf Scholz.
0: Ich finde diese gesamte Art und Weise und das, was dahinter schon aufscheint, regelrecht ekelerregend. Der Bundesregierung liegt seit dem Mai des vergangenen Jahres ein Ersuchen der Ukraine vor, Taurus zu liefern. Dann hat er im Spätsommer noch in einem Interview gesagt, da äh, hat er wieder so getan, als sei er niemand, der sich durch das Geschwätz so aller Orten da verunsichern lässt. So als gäbe es dieses Ersuchen gar nicht. Hat er so getan, als würden das Leute aufbringen. Das hat die ukrainische Regierung aufgebracht. Und er fährt jetzt die Nummer, die er schon die ganze Zeit macht. Das machen übrigens andere Leute auch. Die äh, tun so, als seien diejenigen, die warnen, Wir Anton Hofreiter, natürlich die viel zitierte äh, Maria Agnes Strack-Zimmermann. Da kann man aber auch international weiter da ganz viele Leute warnen und der Bundeskanzler lässt es wieder so aussehen, als sei er natürlich der klügste Olaf aller Zeiten und alle anderen checken es nicht richtig und das Kalk Kalkül, was da dahinter steckt, das können wir aber später noch besprechen, könnte sein, auch das halten Kolleginnen und Kollegen für möglich, es könnte sein, dass sich die SPD erneut als in ganz, ganz großen Anführungsstrichen Friedenspartei inszenieren will.
1: Was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja dieses Spielen mit dem Gedanken, dass Deutschland in irgendeiner Weise hineingezogen werden könnte in den Konflikt und damit Kriegspartei würde. Darüber würde ich auch gern gleich nochmal mit dir sprechen. Aber ich würde es gerne nochmal ein bisschen ordnen und sagen, er hat ja jetzt in seiner Erklärung am Montag Argumente angeführt, die auch zu diesem Zeitpunkt schon als widerlegt galten und die auch unmittelbar danach direkt in der Luft zerrissen wurden, kann man sagen. Von Politikern aus den eigenen Reihen, aus den Ampelfraktionen. Dann kam Widerspruch auch aus anderen europäischen Ländern, beispielsweise von der britischen Regierung, die ihm unmittelbar widersprochen hat, weil er ja eben auch äh, argumentierte, wir können das nicht so machen wie die Franzosen und die Briten. Und auf Twitter wurde er mehrmals korrigiert. Und ich finde das wirklich fahrlässig, dass ein Kanzler sich hinstellt und Argumente bemüht, die offensichtlich nicht stimmen. Und man fragt sich schon, Wirklich, warum tut er das? Also wenn er Gründe hat, die er uns nicht verraten kann, die er nicht mit uns teilen kann, dann muss er uns da trotzdem argumentativ so mitnehmen, dass wir ihm glaubhaft folgen können. All diese Argumente sind einfach nicht schlüssig. Und ich finde, in einer so wichtigen Frage muss ein Kanzler anders kommunizieren.
0: Wo du an etwas erinnerst, was dieser Bundeskanzler eben einfach nicht besonders gut kann. Übrigens, wenn du sagst, er habe Informationen, die er nicht weitergeben könnte, da müssten wir dann sagen, wenn das wirklich so wäre, lieber Herr Scholz, das geht so nicht. Sie sind unser Angestellter, Sie sind bei uns beschäftigt. Sie sind von uns delegiert. Sie sind nicht ein autokratischer religiöser Herrscher wie der Papst, der darf Geheimnisse haben, wie er will, weil das finden Katholiken offenbar unter sich okay. Wir sind eine Demokratie. Das bedeutet, dieser Mann hat auf Zeit ein Amt und da hat er nicht Informationen vor uns zurückzuhalten aus irgendwelchen dubiosen Gründen. Das, das geht schon mal gar nicht.
1: An dieser Stelle blenden wir uns aus. Wenn Sie die ganze Folge von Hauptstadt Das Briefing hören möchten, dann werden Sie doch gerne Pioneer. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Im weiteren Verlauf hören Sie ein Interview mit dem Historiker Professor Andreas Rödder zu den CDU-Regionalkonferenzen, die gerade stattfinden. Außerdem der Zwischenruf von Hans-Ulrich Jörges kreist um das Thema Remigration. Und zum Schluss stellen wir in Frage, ob die Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klette so ein großer Fahndungserfolg ist. Ich freue mich, wenn Sie unseren werbefreien Journalismus unterstützen. Besuchen Sie uns auf thepioneer.de